0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快呢，我们这一年呢已经过了四分之三了，现在时序已经迈入了九月。那这个礼拜呢，可以算是中秋连假，不知道听众朋友你有没有规划要去哪里呃出游呢？那我相信呢，很多人呢可能就选择就是，呃可能居家啦，那跟亲朋好友呢聚一聚，烤个肉。呃，不过说真的啦，不知道为什么很多人都说，诶，台湾为什么会有烤肉的习俗、哦、我记得去年的时候，我跟大家讨论过这个问题哦。那也有人说呢，关于这个台湾中秋烤肉可以算是最大的迷因啊。呃，其实很多人就说，其实就是从呃一个烤肉的这个广告而来的。不知道听众朋友你记得吗？呃，那说到了中秋节呢，其实我都会问小孩哦。哎，中秋节呢，我们到底要做什么事？我们有什么习俗？这真的是很妙的是，是每个小孩都跟你讲烤肉，但是呢，在所有的古典四文里面，就是没有这件事情啊。所以有时候呢，就要跟孩子来讲一下中秋节的由来哦。那我相信中秋节的由来呢，其实小孩呢，在国小阶段的时候呢，大概就会读到了，就是元朝的时候呢、哦，我们要推翻元朝统治的时候呢，利用月饼啊来传送。那另外呢，我们每次讲到了中秋节，总会讲到玉兔嘛。然后还会讲到吴刚，不过这几年我发现了，每次呢我们哦。举个例子来讲好了，在国中的国文第一课呢，呃，也不能算是第一课啦，就是各个版本都不一样。因为像目前国中的教科书版本有三个版本，就是康轩、南一跟翰林哦。那通常在他们的第一次段考的时候，有个万年课文，我相信很多大概六七年级的父母呢都读过这篇文章哦。这篇文章是什么呢？其实它是一首新诗，也就是杨唤的《夏夜》哦。那提到了夏夜，当然就是要想到皎洁的月亮。那提到了月。亮。亮的时候呢，通常老师就会帮孩子科普一下月亮有哪一些代称。那很多时候老师就会告诉孩子说，这个月亮叫玉兔。那接下来，很多孩子可能就会问老师：“为什么月亮上面有兔子呢？”很多孩子呢就觉得：“哎，可能就是背过，就说哎，月亮叫玉兔。然后不然呢，就记个嫦娥跟吴刚。嫦娥的故事呢，其实大家耳熟能详。那吴刚到底为什么吴刚会在天庭上呢？呃，会在月宫里面呢？呃，很多老师就想说：“哎，他是因为被那个处罚。”那到底处罚什么呢？其实呢，就是相传呢，吴刚在凡间本来是一个樵夫，但是他醉心于这个仙道，很想要求仙，但是他始终不肯专心学习啊、哦，所以天帝非常的生气，就把他留在月宫里面，而且告诉他说啊，如果你砍倒桂树呢，就可以得到仙术。于是呢，这个吴刚不断的砍，不断的砍，日复一日、啊。但是妙的是，就是每砍完一段时间，这个桂树便会自动的愈合。所以这个吴刚伐桂的愿望始终都没有达成哦，因此呢，不管这个吴刚如何努力，都没有办法将桂树这个砍倒。所以呢，古时候就相传，当人们抬头仰望天空。月亮有晃动的黑影哦，那个呢就是吴刚在砍伐桂树，所以呢这就这样的故事展开了。其实那个什么月亮的黑影哦，根本就不是什么呃、哦、那个吴刚在伐桂哦，但是呢古时候的人并不了解天体运行啦，或者是说天体的这些道理、哦，所以就会用想象力来连接。那说完了吴刚的故事之后呢，那我们来聊一聊那玉兔又是怎么一回事呢？一样哦，我真的觉得很可爱。在月宫的故事里面，都是成仙得道。就相传呢，有一天呢，有三位仙人变成三个可怜的老人，他们分别呢像狐狸呀、啊、猴子还有兔子来祈求食物。这狐狸呢，跟猴子都有食物可以记住，只有这个兔子呢，身边什么都没有，束手无策。后来呢，这个兔子逼不得已呢，就跟这个三个可怜的老人说：“不然你们吃我的肉吧。”于是呢，就一跃而入，跳入熊熊的烈火当中呢，把自己给煮熟了，奉献给仙人。对于兔子的这个行为啊，神仙可以说是大受感动，于是呢，就将兔子送到了广寒宫，让它成为了玉兔。后来呢，玉兔呢就在广寒宫里面和嫦娥相伴，并导致这个长生不老药。所以呢。每次讲到这个中秋的故事呢，其实就是不免要提一下这个由来啊。不知道听众朋友你是怎么样跟你们家的孩子讲中秋节的由来，还是大家只是忙着说，哎、欸，我要烤肉。我都觉得我的学生很可爱哦。问他说，哎、欸，中秋节你们什么计划呢？孩子都跟我讲，哦，我妈妈买了很多肉，我们全家要烤肉。所以呢，现在有时候你在课堂上问孩子说，哎、欸，中秋节的由来是什么？它的传说是什么？那它传统习俗是什么？其实变得非常的薄弱。孩子顶多就说，嗯，吃月饼吧，赏。然后来就一定冒出一个，我们要烤肉。但是这个东西的烤肉这件事情，好像真的只有台湾专属哦。所以我觉得这件事情是非常妙的一件事。好啦，那今天呢，我们的节目呢要分两个部分哦。今天要讨论的一个课题叫做“学习不卡关”，到底要卡什么关呢？因为刚开学了，孩子又要开始写作业了。不管孩子是到安亲班，或者是在家里自己写作业，那。其实对家长来讲，最头痛的作业是什么呢？答案其实就是读书心得报告或者是小日记了。那到底小日记要怎么写，读书心得报告又要怎么写呢？其实不管怎么样，写作对孩子来讲都是一个亲子战场哦。所以今天的学习不卡关，我们今天要跟大家聊一聊，怎么样指导小孩子写一篇短短的生活小作文。那另外今天呢，我们也有带来讨彩的单元哦。那至于今天要为大家介绍什么书呢？我先卖个关子，我们等一下再回来。那我们先休息一下，一起来听首歌吧。学习不卡关，读册无痛苦。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点，为您在空中播出一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。这个礼拜是中秋联假、哦，呃，在上阶段的节目当中呢，一开头呢，我们跟大家聊一聊，在这个中秋节的时候，那个玉兔呢跟这个吴刚的由来。那接下来的这个阶段呢，我们要来讨论的是学习不卡关。我相信对很多国中小甚至是国小阶段的家长来讲哦，什么事情是亲子战争，而且几乎是每天都要上演一次的呢？其实我想应该就是写作业这个问题了。说到写作业。这个问题呢，其实很多家长都觉得非常的苦恼哦。嗯、呃，到底我们要不要陪孩子写作业？还有孩子在写作业的时候，我们到底要不要指导？其实很多家长呢都没有一个很固定的说法。那通常呢，工作很忙的家长呢，就会把这些写作业的工作呢，呃，指派给安亲班，让安亲班的老师来帮忙那个家长协助完成哦。嗯、呃，琪琪妈最近呢，就有一个朋友来跟我讨论，讨论什么呢？他家的女儿呢？今年大班了，明年就要升小学。对于升小学这件事情呢，这位妈妈有点焦虑。她焦虑的点是什么呢？因为她不希望说指导小孩写作业这件事情呢，成为亲子之间的战争哦。因为她发现自己的女儿很像很不喜欢呃让他指导，所以呢，他就希望说，哎，能够找一个呃可以协助他完成这些事情的这个安亲班哦。比起学校呢，他比较在意安亲班。说真的，学校我们不能选，你不知道你会分配到哪一个老师，那你会到哪一个班级？那安亲班呢，就是最后的一个补救措施了。那因为其实现在很多人都是双薪家庭嘛，老公忙，老婆也忙，那到底谁要负责指导孩子的作业呢？这件事情变得很两难。那有时候回到家呢，其实晚上都已经很晚了，那可能吃个饭再料理一下，如果七点八点之后再教小孩写作业，说真的都已经很晚了。所以到底，呃……在陪孩子写作业这部分有什么样子的心法呢？那其实，在亲子天下里面都有很多的相关文章哦，哦、呃，告诉家长说，哎，关于这个部分应该怎么办？其实呢，要指导孩子写作业、哦，最重要的就是要养成习惯。那这个养成习惯，说真的不是一件很简单的事。通常呢，新学年就会有新希望嘛，有新的作业簿啊，然后井井有条的资料夹，一切都是充满新的感觉。但是呢，这样子崭新的感觉，通常真的撑不了多久，因为毕竟我说真的，我们现在开学呢已经大概两个多礼拜了，那。有些家长呢，跟自己的孩子呢还在磨合当中。那有些小孩呢，是从中年级升上高年级啦，或者是从低年级升上中年级，反正不管怎么样，都是一个崭新的开始哦。那这种愉快的时间呢，可能就随着孩子写作业的嚎啕大哭当中呢，感觉到越来越沮丧。所以呢，这个纽约家教中心的创办人呢，艾比弗莱雷克呢，呃，他就说，其实呢，家长可以有技巧的来指导孩子建立写作业的习惯。那步骤是什么呢？就是要引导孩子考虑有一个固定的写作空间。还有呢，书包跟书柜必须要整理干净哦，不要堆放杂物，那避免他们分心。我真的觉得是这样子、啊，如果有固定的写作习惯跟氛围的话，其实我们孩子你大脑里面的那个记忆章鱼呀、啊，还有记忆宫殿，它就会发挥作用。那比如说孩子知道说，哎、欸，什么时间该写作业啦，或者是什么空间他该写作业的时候，他的大脑会很快地帮他进入那个情境哦、喔。那另外呢，他的铅笔盒啦，还有他的书包不要杂乱的原因，其实真的是可以避免孩子分心。我举个例子。来讲，每次我们上课的时候呢，我都会跟家长说，如果可以的话，请给孩子一个最单纯的这个。呃，铅笔盒千万不要那种花俏啦，然后各式各样的功能都有，什么削铅笔机、放大镜、圆规啦，然后反过来还可以变战车，然后还有什么捏捏压压，好酥呀，是不是？其实这些东西呢，说真的，对于孩子的学习来讲，都非常的不利哦。而且真的，我也不建议家长哦，呃，就是因为孩子的吵闹，然后让孩子的铅笔盒呢一大包，然后里面的各式各样的笔都有，把那个笔摊开，你都紧不住要怀疑。请问这个孩子，你是要开文具店吗？就是非常的夸张，我真的觉得。就是几支可以用的笔，然后呢，还有上课必备的一些笔就好了，比如说红笔啦、蓝笔啦，然后几支铅笔啦，哦，然后尺啦，必备基本的就可以，真的不需要太花俏，什么果汁笔啦，然后呢，变色笔啦，乱七八糟的一堆哦，其实那些对小孩子来讲都很不利。当然，还有一些低年级的老师会建议哦，呃，中低年级的孩子如果可以，千万不要让他们用。哦、自动铅笔为什么呢？我觉得家长可能没有想到这件事情哦。你有没有觉得说，哎、欸，自动铅笔不用削啊，才不会笔钝了写字不好看。但是很多家长可能没有办法去想象哦，孩子在课堂上上课的时候，可能因为自动铅笔啦，或者是这个笔突然出不来的时候，孩子竟然花了很多时间在维修他的文具用品。其实这个对他上课来讲呢是非常不利的。所以呢，相对而言呢、啊，就是当我们在培养孩子一个写作业的习惯的时候呢，固定的环境空间呐、啊，然后还有这个。铅笔盒的那个简单度呢，都非常的重要。然后呢，刚刚讲的那是一个环境跟规矩嘛。那另外呢，也要规定孩子哦，如果真的每天要写作业，我们就要来建立每天晚上的代办事项清单，要把这个写作业列为这个必要的项目，而且要匀出时间，固定时间来写哦，这样才能养成一种习惯。那当然，许多学生一看到作业就会觉得很有压力。当然呢，压力呢其实来自两方面。一个就是，其实孩子都有拖拖拉拉的习惯，不要说是孩子，大人也是。我们很习惯把困难的事情拉到最后去做，做一些简单的事情哦。然后呢，孩子，比如说孩子最讨厌写作文，所以他就一直拖，一直拖，一直拖，拖到最后连时间都没有了。所以呢，从小学开始就必须要建立孩子写功课的好习惯。那到底要怎么做才好？说真的哦。呃，随着孩子的年纪越来越大，家长呢所需要的指导也需要越来越少，不可以在一直就是什么东西都帮孩子，因为讲实话，这样对孩子非常的不利。那如果说自己的孩子在写作业的时候会拖拉的话呢，那我们可以怎么做呢？其实，呃，有两个方方方法啊、哦。第一个就是要减少会干扰孩子分心的东西。比如说，有些孩子呢，可能看一看这个句子啦，或写一写啦，或写几行造句啊，算几行速体，哎，他就要拿起手边的这个手机滑一下，然后看看那个 I G 啊或脸书什么新图片。其实这个非常的不理想，所以哈、哦，意思就是说，学生写作业的时候呢，三 C 商品最好离他们远一点，相对而言，电视最好也不要在旁边呢、哦。好，而且呢，这个社群媒体应该要关闭，而且那个通知也要关起来，免得孩子呢写一写就想说，哎，是不是有朋友要跟自己联络啊？这样真的是很不好哦。那当然，家长呢也必须要以身作则，手机不用的时候就收起来，不要一边做事一边划手机，因为呀、啊。我们的身教永比我们的言教来的重要呢。那另外呢，还有一件事情就是，除了分心以外，我们还必须要培养孩子坚持到底的信念哦。除了孩子要有固定的地方、固定的时间写之外呢，孩子呢还必须要把这些事情列入他的生活清单。慢慢的，他们就会养成习惯，读书呢就会渐入佳境哦。所以呢，当我们一直连续讲实话，也不用连续多久，嗯、呃，真的是三个礼拜的时间呢，其实孩子就会。慢。慢慢知道说啊，他到底应该怎么做？呃，就是怎么样指导孩子写作业这件事情，真的是一个亲子战场，但是也是家长呢没有办法，我们不得不去面对的一个事情啊。那除了写作业这件事情呢，还有一件事情就是我们到底呃该怎么样指导孩子？有一件事情就是我们要从最困难的作业开始写起，为什么呢？呃，因为最困难的作业其实会耗费很多时间呢、哦。如果孩子呢在时间有限的状况之下呢，他先写了简单的，然后可是写完了之后精神就开始不济了，那个最困难的作业可能就没有办法完成了。所以这个部分呢，也是在指导孩子写作业的时候呢，必须要重视的一个地方。那当然，在所有的作业当中呢，我觉得家长最头痛的应该就是作文这件事情了。那作文这件事情呢，其实有分这个低年级的策略、中年级的策略跟高年级的策略。那琪琪妈就来分享一下，当我们家小孩子低年级的时候，我怎么样指导他们写作文？好了，说真的，我们家小孩现在已经到了。中年级甚至是高年级了，其实他们现在写作作文这件事情对我来说呢，并没有很痛苦，也不需要太去指导什么东西哦、喔。因为我们一开始在写作文的时候，说真的，一定都有阵痛期。如果那个阵痛期你不卡过，然后你让这样的阵痛期交由别人来处理的时候，当协助处理帮你处理的人不在身边的时候，这件事情轮到你身上的时候，这样的痛苦呢，就会不断的无限回圈。好，那我们先来讲一下。下就是低年级的写作策略到底可以怎么样来指导孩子呢？通常呢，我就会建议家长买一个可以擦的白板。为什么叫可以擦的白板？因为说真的，低年级的孩子在写作文的时候呢，他的句子很容易不通顺，然后可能会前后文。也不流畅，可能它的尾巴适合放在前面，意思就是句子的这个句法也不完整，或者是可能会有错字啦、漏字。所以呢，我会希望孩子先有一个叫做写草稿的能力。那举例来说，比如说，呃，我们写作文题目，大概千篇一律都是跟孩子的生活相关嘛。那比如说，呃，就像中秋节为例好了，那我们就写孩子来写一下我最喜欢的节庆。我觉得孩子很妙哦，接近过年的时候，他们最喜欢的节庆呢就是过年。那呃。距离中秋节很近的时候呢，他们就说最喜欢的节庆呢是中秋节。到了年底，我想大家都不意外哦，他们最喜欢的节庆呢就会变成椰蛋节。为什么？因为他们只能想到最近发生的事情而已。好啦，那说到了那个小年段的孩子要怎么样来指导他们写作文呢？我刚刚说了，你可以有草稿纸。那因为我觉得草稿纸的话，讲说啊，就一直这样擦，其实很费纸张。如果可以，就也来一个白板，然后再一个白板笔。那那个白板笔的后头呢，其实就是可以擦的这个小板擦。我觉得这样就很方便。然后呢，家长其实可以用另外一个颜色的笔，然后让孩子让每个句子的间距写大一点。那这是怎么做呢？嗯、呃，当然我要先讲一下我们痛苦的经验好了。我永远都记得我们家小孩呢，大概国小一二年级。呃，在、嗯、开始写作文的时候，我一篇作文呢、哦，大概要跟他磨，大概要磨四十八个小时吧。这件事情很夸张，对不对？大概就是礼拜五下课的时候呢，开始一个题目开始产出，然后呢，孩子开始绞尽脑汁的开始想，然后我也会跟他讨论，然后大概呢，在写的过程反复修改，那这样子的过程大概要持续多久呢？大概要到礼拜天的下午甚至晚上，这篇文章才会产出哦。所以对很多家长来讲说啊，教小孩写作文根本就是临时嘛，而且讲实话还不是这个。呃，一个学期才一两篇哦，搞不好呢，老师勤劳一点哦，真的是一个月就给你个四篇，对家长来讲简直就是崩溃。但是没办法、啊，这件事情还是得去处理。那我个人的心法是说，哎、欸，比如说这个题目出来的时候，我会让孩子先设想一些问题。比如来讲，就是我最喜欢的节庆好了，我就会问孩子说：“哎，你最喜欢的节庆是什么？”好，他就会跟我说：“哎，中秋节。”那我就会告诉他说：“那你可以告诉我中秋节你都会做什么事情吗？”好了，这是不是第二个可以写的东西？那第三个我会再问孩子：“哎，在过节的过程当中呢？”你都跟谁一起做什么事嘛？其实我们在写记叙文的时候呢，也就是说，其实，在国小年段孩子在写作的时候，其实以记叙文为主。那记叙文呢，其实就是五要素：人、事、时、地、物。人，那当然是孩子自己本身啦。那事件，那当然我们就是说是中秋节嘛。那物，那就问孩子中秋节可能的必备的物品有什么？有的孩子说是烤肉啦，有的孩子说是赏月啦，有的孩子说是举家出游。那也有孩子说，放鞭炮，其实真的每个人都不一样哦。那还有人会建议说：“哎，那是不是先让孩子看范文呢？”说真的，我没有那么建议。为什么？因为有些孩子呢，脑子会比较懒，那个懒惰。他看了范文之后呢，他就懒得思考，他就会找抄。说真的，刚开始在写作文的时候呢，模仿其实不是一件坏事。但是如果他只会模仿，没有自己的想法的时候，那个文章就是不好看了。所以在低年级段的孩子在教孩子写作文的时候，时候呢，其实家长要用一些问题来引导他们的思考内容哦。那其实就可以列出一些问题，呃，就是我刚讲的用人事实地物来说。那其实在这个文章里面最重要的是事件。那事件是什么？事件其实也有四要素，就是事件的开始、过程。然后最精彩的地方，到最后就是结尾。那掌握了这四要素的话，其实那个文章的段落也会很好哦。那当然也会跟孩子说，除了描述事件，你也要写写你的心情哦。那如果你说心情很快乐，但是有多快乐呢？你也不妨用一些句子来描述一下。那我觉得这对小年段的孩子来讲，这篇文章的层次啊，还有内容大概就够了。那重点是说，哎，我们要怎么提问？其实我觉得在提问的过程当中，也训练孩子的口语表达。我一直都觉得国语文的学习啊，它其实最重要的一件事情，就是训练孩子的表达能力，怎么把一件事情呢说清楚、讲明白。那这个部分呢，其实也是关系到我们家长的这种一种陪伴。有人说家长一定要陪孩子写作业嘛？说真的，这件事情呢。嗯，认真的家长会觉得说，那当然呢，责无旁贷，我们要指导嘛。但是真的好好去思考一下，你就会发现，当我们在陪孩子写作业的时候呢，有几个误区要特别注意。举例来说，当你在帮孩子写，呃，呃，指导孩子写作业的时候呢，真的不可以过度，很多事情都是过犹不及呀、啊，都不好。比如说你在陪孩子写作业的过程当中呢，哦、呃，你不要过度干涉他的作业。最糟的就是帮他写，或者是让孩子动不动就问你该怎么办，或者呢是随便写一写就给你检查，这些都是过度陪伴或者是家长太认真所产生的这种结果、哦。举例来说，呃，如果孩子在写作业的时候呢。你就在他旁边，那他一有问题的时候，就习惯性问你怎么办的时候呢？这件事情其实就是一个警讯。其实，起起码有时候会接一些夹角，我就会发现有些小孩子哦，家长真的很认真，但是对孩子来说，这不是一件好事，因为孩子会养成了他只要有问题，他就直接问你怎么办。而我们都很鼓励孩子要问。问题嘛，但是呢，依赖性不思考，不会先自己思考再问问题的这样的态度是很不好的、哦，因为其实它会阻碍了很多孩子的这个学习，他甚至会没有办法去面对这个难关，因为这个已经产生一种思考上的惰性啊、哦。所以呢，到底该怎么办呢？可以不要这么的，就是你在陪孩子写作业的时候呢，呃，可以不要这么的靠近。你可以让他自己先学会自己解决问题。那即使是孩子要问你，你也不要直接告诉他答案，你可以丢问题给他。所以呢，就是在建议哦，家长在陪小孩写作业的时候呢，真的不要一直在旁边哦纠正孩子的错误。你可以孩子都写完的时候，你再用提问的方式来引导他。那另外呢，有时候有些家长呢也很认真，就是孩子写完作业的时候，他都会跟孩子说：“拿来，我检查。”那就会变成一种状况，就是孩子很快把作业就是写完了，但是他也不会去检查，他就会把这个找错误的这件事情交给你。这件事情我在发现在课堂上，我让孩子写句子的时候，也有发现了，他们写完自己都不会念一遍，也不会顺一遍，就直接丢给老师，让老师来找出问题。好，那接下来老师找出问题了之后呢，丢回去给他，他就只写老师用红笔写的地方，然后呢，也不去思考一下老师是怎么盯着你就会严重的发现一件事情，这个孩。孩子呢，在写作业的过程当中呢，是没有责任感的，因为他太依赖了，因为他心里有个想法，反正呢，一定有人会帮我检查，我查出来再改就好了。这个东西其实对孩子在考试的时候也很不利哦，因为他不知道怎么样去揪出他的错误哦。所以呢，针对这个问题该怎么办？也许呢，家长可以在每次开学的时候就定到一个作业小目标。例如呢，可能是这个字要写工整啦，然后孩子要自己思考怎么解决啦，还有这个时呃怎么样来及时完成，甚至最后一端呢，我们就希望孩子能够做到保证答案正确哦，就是。每隔一段时间就比对这个目标，看看是不是都做到了。当然，这些目标不用一次全部都完成啦。当然呢，也可以一段时间呢，再把孩子的作业拿出来看看，当初呢你们定下的亲子目标呢，到底有没有完成？那其实很多家长都会想要问的一件事情，就是说，如果这么样陪伴孩子写作业不是一件好事的话，那怎么样才能让孩子主动写功课呢？其实很多孩子哦，写作业的积极度都不高，尤其是脱离了家长的陪伴跟视线之后呢，有时候十分钟就可以完成的作业哦，他们竟然要拖到一两个小时哦，甚至你就觉得说怎么搞得会早这么久呢？所以想要让孩子自主写作业哦，最重要的就强化他们的时间管理、哦。那我个人觉得很好用的就是那个、嗯、定时钟。呃，就是那个，就我们烹饪时候的那个定时器啊，你可能定个十分钟、十五分钟，让孩子有时间感哦，嗯、呃，让孩子才会知道说，哎，他到底，哎，现在花了多少时间呢、哦？那另外呢，很多人都会问，可是有时候孩子在写作业的时候，一定会遇到问题呀、啊，那该怎么办？其实我们可以试着给孩子一些线索，让他们去找答案，比如说，呃，比如说他这个字不会写的时候呢，或者是说这个句子或这个词他不知道什么。办的时候呢，呃，其实我会开网络、哦，让孩子自己来搜寻。其实现在的孩子跟我们以前不一样，我们想要找答案其实非常的困难，非得到图书馆去哦。那但是现在呢，网际网络非常发达，但我们也可以训练孩子啊如何善用三 C 产品，成为他们自己的这个找答案的这个利器哦。那孩子写作业的时候呢，究竟家长该扮演什么样的角色？呃，其实。不是你盯着孩子写哦，而是你跟着孩子在某一个空间、某一个场域，你做你的事，然后他写他的作业，这样可以帮孩子营造一个很好的学习氛围，因为他看着你这么认真，所以他当然也会跟着认真啦、啊。那还有人说，到底要不要跟孩子纠结作业，呃，讨论那个对错呢？也许你可以跟孩子说：“哎、欸，我发现你好像花了很多时间在写哪些部分哦。”那你可以问问孩子他是什么样子，怎么来处理？其实都是帮孩子自己来思考，呃、嗯，他自己写作业的心法的这个部分哦。那说真的，我们还是回归到家长最害怕的就是作文这个部分。我个人真的是认为，如果在小年段的时候呢，我们就建立起孩子独立写作的习惯，我相信哦，真的。不用到中年级，甚至到高年级，你在忙着去找这个作文补习班。有时候我都说，有时候就是，呃，当他一开始写作的根啊，或者是习惯烂掉的时候呢，你后面要做的补救真的是非常非常的多。好啦，那这就是今天呢，跟大家来讨论的，怎么样来陪孩子写作业，还有呢，低年级的孩子，我们到底该怎么样来协助他这个写作文呢、喔？其实我觉得最好的方法就是让孩子。把该写作的素材都列出来，比如说人事实地物啦，然后主要的事件是什么？当然还有心情。那我们就分。一段一段一段来写，我相信哦，分段落来写比孩子一开始就要写一大篇呢来的简单多了。其实作文这种东西就是写生活，那我会希望小年龄段的孩子呢，他就从他自己的生活开始写起。比如说，他就写说，哎、欸，我今年的中秋节，那你就问他，你喜不喜欢中秋节啊？那今年的中秋节跟以往有什么不一样的地方？那你们家的人通常都在做什么事啊？那在这样的过程当中，你都在做什么？跟平常有哪里不一样？其实可以透过对。笔啊，描述啊，然后引导孩子来思考。其实我都觉得写作这件事情就是一连串的提问过程，只不过这样的提问呢，慢慢的要内化成孩子自己提问。只是说他在低年级的时候，这样的提问作作业呢，是由家长先帮他提出来。那如果孩子呢知道怎么样对自己提问的话，我相信他就有很多的素材哦，可以来写。那这就是今天呢，呃，跟大家分享怎么样来指导孩子写作业的心法。那我们先休息一下，我们等一下再回来吧。大家来读书，囡仔要学习，爸母马爱做回来。回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。这个单元呢，我们要进行的是答一来淘翠。那今天要介绍哪一本书呢？今天要介绍这本书啊，其实我觉得还有点冷门哦。这本书呢，是彩石文化出的。一天一篇人文阅读，养出心智强大的孩子。这本书呢的封面非常的贪心哦。他说呢，每天只要十分钟，在家就能学素养，可以帮你搞定哪四件事呢？可以帮你搞定阅读表达、亲子共读、人文素养，还有品格教育。很多人呢，可能看到这个书的封面，会讲说：“哦，是一个什么样神奇的书？竟然呢，每天十分钟可以搞定这些事情哦。”那我觉得这本书其实很妙，它是这个韩国的作者呢，呃，中金呃金忠元呢，他所出的。金中元是谁呢？他是韩国知名的人文教育专家哦，同时也是专栏平台的作者，他有经营着“活着就是写诗”的脸书社团哦。他贵广为人知的名言就是：用你的双眼、你的心、你的头脑去思考。所以呢，顾名思义你就可以知道，说，哎、欸，这个作者非常强调就是要思考这件事情。那我今天要介绍这本书呢，是一天一篇人文阅读，养出心智强大的孩子。而、呃、这本书呢，它的开头呢，它就引用了这个。在法国有一门考试是高中毕业要升大学时要通过的哲学论述测验呢，这测验是相当有名的测验，对教育领域有涉猎的人应该都听过这项考试制度。那很多人看完了法国的这种哲学考试的问题之后呢，很多人都会认为这试题很艰涩，表示可能连大人都不一定答得出来。但是这篇的作者说，他不认同这句话。他说不一定大人的思考就比较厉害啊。他说年纪从来就不是衡量这个能力的标准，即使是知名的大学教授或者大家公认的天才哦，都可能会被哲学的问题给考倒。那刚毕业的高中生写出的答案说不定会更好，因为呢，哲学测验评估的重点不是年龄，也不是知识水平哦，而是能否真正的理解什么是爱、幸福以及人生的目的哦。那就来举个例子，比如说在呃这个法国的哲学考试里面，他曾经考过什么题目？我想哦，这个收音机节的听众朋友呢，也可以思考一下。你认为什么是非人道行为？这个东西其实是大载文哦。然后接下来下一个问题：不了解自己的人会感到幸福吗？这也是一个论述哦。好，第三题：即使是瞬间即逝的事物，是否也有价值蕴藏在其中呢？呃，其实每个问题呢。呃，收音机前的听众朋友，你都可以思考一下，对于这样的问题，你脑中一闪而逝的念头是什么？然后接下来你想要书写，你想要表达的是什么？说真实些，题目呢都非常大，然后也很多很值得思考的面向哦。那这些呢，其实就是哲学题。那刚刚我提的这四个哲学题里面，虽然可能涵盖了人文啦、科学啦、艺术啊、政治等各个领域哦，但都有共同的核心价值。跟主轴基本上所有的问题都提到是否理解真的什么是爱、幸福及人生有关呢、啊？呃，意思就是说，当我们对于爱、幸福及人生呢有清楚的认知的时候呢，无论任何问题呢，其实都可以侃侃而谈的，呃，表达自己的看法那其实，呃，这篇呃这本书的作者呢，金中原曾经有写过一本书，就是写给爸妈的人文课。他他说，人文教育呢，其实就是父母对孩子表达爱的一种方式。如果孩子感受到了这份爱，也会为父母带来那个幸福感。那父母如果可以在日常生活中经常表达对孩子的爱，让孩子感受到幸福啊、哦，嗯，他说啊，即使孩子未来长大了。在生活中遇到了任何的狂风暴雨呢，呃，内心依旧会觉得非常的坚定，不会动摇，因为他可以感受到家人之间的彼此呃互相支援的力量。那呃这篇作者就说，其实不管是在韩国啦，或者是很多地方哦，其实房间都有很多课程，然后可以学习这个人文学。很多人都会说，人文学必须要从小扎根，但是人文学到底是什么呢？其实很多人呢都不一定真的了解。那我想哦，如果你对于要怎么样灌输孩子人文教育这件事情呢感兴趣的家长，我觉得这本书也许是一个指导手册。哦，那他在这本书里面就提到，他在这本书里面，他总共分为五个章节，那每个章节里面都有一些人生金句哦。他其实非常鼓励在阅读之余呢，就亲子之间共同抄写，然后抄写完之后呢，在把自己的感触写下来，我觉得这个东西在无形之间呢，可以培养、深化孩子那种深层思考的能力哦。他说，其实当孩子们读完对人生有帮助的格言，在抄下来之后呢，同时表达自己的想法和感受，这就是学习人文学最简单的方法。那作者希望透过这本书，可以帮助孩子认识这个世界，再借由口语表达、书写和专注聆听的练习，来锻炼孩子的心智。那同时呢，最高的是希望孩子可以强化竞争力，让孩子无论呢未来，呃，在生活上遇到任何考验都能够无所畏惧。好了，那这本书呢，我刚说过，它总共分为呃五个章节。那五个章节呢，在每个章节里面都有收录了可以帮助孩子提升人文知识及培养人文素养的引导式阅读哦。那他也会希望说，嗯、呃，亲子可以共读，读完之后呢？再把这些人生金句抄写下来。那我要介绍一下这本书，总共分为五个部分。它第一章呢叫做“准备跳跃”。嗯、呃，意思就是说，其实要读这本书，它不是那么简单哦，因为毕竟讲实话，它是一种形而上的东西。比如说，什么是爱，什么是幸福，什么是人生？说真的，这个非常的抽象，也是哲学的议题。我们在生活中其实真的很像很少跟孩子谈论到这些东西哦。但是你说它不重要吗？呃，当我们人生在温饱之后，什么是爱？为什么要活下去？幸福又是什么？好像就变得是一个很重要的议题，因为我们必须要探究我们为什么要活到这个世界上，为什么要追求心灵满足的一个概念呢、哦？所以我说，今天这本书非常的特别，它跟以往我要介绍的工具书非常不一样，它比较属于这种心灵上的滋养。所以这也就是今天呢，我想要推荐给听众朋友的、哦。那再回到这本书的这个纲要，它总共分为五章，第一章呢是。呃，准备跳跃，就是也是为呃听众朋友，也就是亲子之间呢，呃，如何为一天一篇人文阅读这门功课来奠定基础。那在第二章的部分呢，叫做不断累积，嗯、呃，他告诉了大家要如何运用人类拥有的最佳竞争力，就是观察，并教大家透过思考来锻炼内在的力量，呃，让每一个人呢学会思考力及创造力。而第三章呢是提升表达力的部分，就会针对呢，呃，在第四次工业革命中所具备的口语表达能力和写作能力来加强学习以及培养孩子的表达能力。我相信哦，听到这种写作跟口语表达，很多家长可能眼睛就会一亮，就想说，哎、欸、哎、欸，到底要怎么样来培养自己孩子的这个口语表达能力呢？那这个部分呢，我等一下会特别来讲一下。那在这本书的第四章叫突破。就是让孩子运用到目前为止所学的知识，然后培养洞察世界的觉察力和语言表达能力哦，然后进一步来学习如何自主选择，并勇于接受挑战。而第五章呢，叫做心智锻炼。那这本书里面，他说，他、嗯、会传授学医以知识的学习心法，教孩子运用这种联想法，创造出属于自己的这个成果。他说：“其实人文学不用把它想的很难呐、啊，也不是这种遥不可及的学问。相反的，它其实非常贴近我们的生活，呃，可以把我们所学到的东西呢运用在日常生活当中。其实这就是人文生活啦。所以作者希望呢，每天花十分钟的时间，然后呢亲子一起共读这本书呢，就可以培养书写和表达能力。”那在这里面就会写到啊，就像他的第一章准备跳跃的部分呢，他一开始呢就是希望大家能够掌握自己的优点跟可能性。其实我觉得涵盖这一本书里面呢，他有一个很重要的信念，其实他都是很积极正向。他甚至在这本书里面告诉大家，哎、欸，我们在阅读的时候尽量要去避免看那个酸名或批评性的文章，我们要用这个正向性的这个呃态度去学哦。那比如说，在第一章里面就是想说，哎，你要怎么样培出培养出这个内心强大的孩子？他说，第一个方法就是让孩子学会等待，然后第二个就是学会思考哦，还有就是要耐得住寂寞。那这里面呢，他对我想说，哎，怎么要等待？意思就是说，我们常有个实验叫做棉花糖实验，对不对？就是跟孩子说，哎，什么时候，嗯、呃，你应该，呃。为了要得到更好的这个东西呢，你要学会呢等待，不要贪图眼前的利益哦。然后这里面就会提到呢，如果说孩子学会了等待，学会了思考，他就可以学会跟自己独处，然后就不会因为内心脆弱呢而这种呃受到外界的引诱。那当然呢，这里面有提到哦，要怎么样培养孩子的思考力呢？他说其实就是呃家里每。就是每隔一段时间都会规划这种家庭出游嘛，所以他就说不妨呢让孩子自己来设定旅游计划，尽可能呢让孩子练习独立自主。那如果说可以的话，其实也不用到他很远的地方，比如说下午跟孩子规划说，哎、欸，想要去哪里运动打球啊，让孩子自己去选地方。那他说其实公园也能够让孩子找到内在的力量。他说啊，那这件事情很妙。他说，有时候人都会去为了要追寻自我而去旅行哦。他说啊，如果呢你在很近的地方你都找不到自我，那他说其实你到欧洲啊更远的地方你也找不到自我，因为那只是一种形式上的而已哦。所以这本书里面其实很妙，他都会告诉大家就是如何去追寻这个内在自我。那。这个部分呢，大概在第二章的部分呢，它就是要培养孩子要懂得如何独立思考，还有如何要养成这个阅读习惯。那同然，当然呢，这篇文章里面还有教了一些写作的方法，然后还有怎么样来提升专注力。然后这里面就提到说，哎。我们家长其实很在意孩子，很多时候都不懂得自律哦。那比如说，我们要怎么让孩子养成自律呢？在这本书里面呢，他就有用了一种四种方法来告诉家长说：“哎，你可以怎么样让孩子养成自律？”那。他用的例子是什么？比如说，孩子可能沉迷于手机啊、手游的时候，那你到底该怎么办？让孩子去脱离那样沉迷的情境。他说，第一件事情就是让孩子学习该停下来的时候要停。举个例子来说，如果有个孩子他是边走边玩手机的话，那就代表他已经很沉迷了。这时候呢，应该要立刻走到孩子的面前，让他们停下脚步。但是呢，很重要的一点，不是直接把孩子的手机抢走哦，而是让孩子找个地方坐下来再用手机。因为他说啊，培养孩子自制力的一个基本原则呢，就是让孩子跟手机呢和平共处，学会自我管控。那接下来呢，就是当孩子对于基本的原则有了解之后呢，就要用温柔的态度向孩子说明走路这件事情有什么意思。意思就是说，呃，当孩子专注在做走路这件事情的时候呢，你就要让他去观察这个世界，开启思考模式。比如说，你要跟孩子讨论走路的时候，眼睛呢要专心看前面，然后呢把你眼睛所看到的、感受到的美好留在心里面，然后最后呢，你要专注的去。感受每一种感受，并且集中思考哦。那第三个集中呃，培养孩子自律的方法，就是在生活当中呢，要感受到投入的快乐，不希望孩子沉迷，而是投入哦。首先要让他们知道什么是投入，感到投入的快乐。最简单有效的方法就是让孩子去挨饿。你看这个。方法很妙，对不对？说的更仔细一点，就是让孩子全然专注在自己喜欢的事情上，甚至忘了肚子饿这件事情。嗯、呃，说到这个东西，可能孔子就会说的很好，因为孔子为了要念书这件事，他真的非常喜欢学习，所以他可以废寝忘食。所以我们就让孩子感受一下，他到底做什么事可以废寝忘食。我觉得家长也可以感受一下，呃，看看自己家里的小孩什么状况下会废寝忘食。像我家的小孩，可能算数学吧。或者是他们在玩积木的时候，他很有成就感；，或者是他自己用手做做出了作品的时候呢，他就来跟我分享。那这时候真的是肚子饿哈，都可以忘掉。那接下来呢？最重要培养孩子自律的方法，就是要制定时间表，做好时间的管理哦。其实很多书里面都跟孩子讲，自律的最重要的一件事情就是做好时间的管控。那如果孩子知道自己的时间在什么时候该做什么事的时候，相信他就不会呢漫无目的的在浪费他的时间哦。那这本书里面的三个部分呢，其实就有很多东西都很值得家长呢来培养呃小孩子的思考力，还有思考的方法。所以这今天介绍的这本呢，一天一篇人文阅读，养出心智强大的孩子，它其实有很多是很抽象的一种思维哦。那这种东西呢，他会希望说，呃，家长跟孩子一起共读之后呢，他们可以抄下来里面一些金句，然后呢，然后一起来讨论。举个例子来讲，就像我刚刚在分享的里面，呃，这本书里面有讲说怎么样培养孩子的这个自律啊，它里面呃。有一个人生金句，就是自己的人生自己决定。然后有一个句子就是说，当这世界像芦苇草一样摇摆不定时，我要像石头一样稳固坚定。你看这句话非常的抽象，但是我们可以让孩子去思考一下：如果世界像芦苇草一样摇摆不定的时候，我为什么要像石头一样稳固坚定呢？这样的目的到底是什么？其实这就,就是一种人文思考，或者是说这里面还有一个金句就是。当这世界一直对我抛出诱惑，我要像风一样自在，不受干扰。还有另外一个比较简单的句子叫做：不管外面的世界如何，都影响不了我。其实这些东西呢，慢慢让孩子抄写，然后然后念出来，然后甚至亲子讨论呢、哦，都是一种人文阅读跟学习的方法、哦、所以呢，呃，这就是我今天呢介绍给大家的。当然这本书里面还有教孩子哦，呃，怎么样找到适合孩子的专注法。那因为这本书里面都一直强调，我们要让孩子学呃思考。那当然呢，家长也要思考啊。所以在找到适合孩子的专注法这个部分呢，他说啊，家长你可以四个问自己几个问题哟。第一个，你要问自己，为什么我的孩子不容易专注投入呢？还有，我到底该怎么做才能够提升孩子的投入度？还有。那些能够专注投入的人，他们到底是怎么做到的呢？你要先在心中思考这些问题之后，然后接着观察你孩子的生活。他说啊，只有专注在现在发生的现况，才能找到答案。当父母专注在孩子身上，才能够找到适合孩子的专注方法。过程当中可能会很辛苦，但是每次想放弃的时候，作者就说，那就抄下来一句话吧。不断抛出问题思考，一定能找出更好的答案。所以其实美其名说，哎，这本书在培养孩子，我倒觉得它可能是一种亲子的这种心灵思维的一种锻炼好啦，这就是今天呢为大家介绍的一天一篇人文阅读，养出心智强大的孩子。希望你会喜欢我今天介绍的这本书。如果你有兴趣的，不妨到书店里面去翻翻看哦。好啦，这就是我今天介绍给大家的，希望大家能够喜欢。那因为时间的关系呢，节目已经接近尾声了，当然还是要祝大家中秋佳节愉快。那我们下周同一时间再会。